0: Bei mir ist es spätestens ab 13 Uhr, also so früher Nachmittag. Da bin ich nicht mehr so richtig produktiv. Abends geht es dann wieder besser. Und was wäre, wenn ich meine Arbeitszeit meinem Leben besser anpassen könnte? Also wann ich arbeite, wann ich besonders konzentriert arbeite und auch wie lange ich arbeite? Dazu wie immer drei Ideen von uns, die wir richtig gut umsetzbar finden. Einmal, wenn wir mal ehrlich sind, keiner kann acht Stunden am Stück produktiv sein. Ich spreche mit einem der ersten Unternehmer in Deutschland, der in seiner Firma den 5 stunden tag eingeführt hat. Außerdem, arbeiten, wenn es für deinen Biorhythmus am besten ist. Ein Krankenhaus hat wissenschaftlich getestet, welche seiner Leute wann am besten arbeiten und richtet den Schichtplan danach aus. Und drittens, wer effizienter arbeiten will, der muss sich besser konzentrieren können. Wie das klappen kann, im Mail und waren, das hört ihr bei uns. Dreimal besser, heute mit mir, Birgit Frank. Schön, dass ihr dabei seid. Ich habe in den letzten zehn Minuten mal aufgepasst. Ich habe in dieser Zeit eine Mail bekommen und zwei Teams-Nachrichten, aufgeploppt am Desktop. Das ist so grober Durchschnitt. Alle vier Minuten werden Menschen bei ihrer Arbeit unterbrochen. Also rund 15 Mal in der Stunde. Das gilt für sogenannte Wissensarbeiter, also Anwältinnen, Beraterinnen, Journalisten, ITler, sowas. Das ist das Ergebnis einer Studie. Vera Starker vom Berliner Think Tank Next Work Innovation hat die geleitet. Sie ist Wirtschaftspsychologin und Anwältin und sie forscht und coacht zu New Work. Wenn ich alle vier Minuten unterbrochen
1: werde, was geht dabei verloren? Das Erste, was verloren geht, ist natürlich schlichtweg Zeit. Weil unser Gehirn braucht, wir nennen das Refokussierungszeit, braucht ein bisschen Zeit, um sich wieder zu konzentrieren auf das, wo wir ursprünglich mit unserer Aufmerksamkeit waren. Das variiert zwischen 15 und 28 Prozent, die eine Aufgabe länger dauert, je komplexer sie ist. Also wir brauchen 28 Prozent länger, um die Aufgabe zu erledigen. Und was wir aber auch eben häufig verlieren, ist der sogenannte rote Faden. Und der ist bei konzentrationsbedürftigen Dingen, die man wirklich durchdenken möchte, natürlich das ist ganz kritisch und das ist auch schade. Und was wir auch sehen, ist, dass das Stresserleben steigt. Wir verlieren also ein Stück unsere Gelassenheit.
0: Andererseits ist es ja so, dass die meisten Unterbrechungen kommen ja per E-Mail. Also die E-Mail unterbricht mich oder irgendeine Nachricht, Teams, Slack, was auch immer. Und das wird ja eigentlich gefühlt immer mehr, auch durch Homeoffice, weil jeder ja eine Nachricht schreibt. Also wie kann ich denn da mich tatsächlich davon
1: freimachen? Weil die Leute wollen ja eigentlich auch immer schneller eine Antwort. Absolut. Das ist auch gemessen. Wir nennen das Dringlichkeitsspirale. dass so die alte Unterscheidung zwischen, dass es dringlich und wichtig eigentlich fast obsolet ist und diese Dringlichkeit Einzug gefunden hat. Das hat auch was mit den Echtzeitmedien zu tun. Also diese ganzen Chat-Situationen. Ich kann ja noch nicht mal auf die Seite von einem Möbelhaus gehen und dann kommt Anna und will sofort irgendwas mit mir chatten. Das heißt, wir haben in der Tat eine Stärkung dieser Dringlichkeit das ist das eine. Und wir haben in der Studie überraschenderweise wirklich gemessen, dass die gute alte E-Mail der Hauptfragmentierer ist. Das hätten wir nicht gedacht. Aber dieses eben mal kurz die E-Mails checken, ist auch der häufigste Unterbrecher, den man sich selber zumutet. Das heißt, ähm, so. genau, das war ganz interessant. Von den 15 Unterbrechungen pro Stunde unterbrechen wir uns sechsmal selber. Da brauchen wir es gar nicht von außen. Das Gehirn ist quasi schon dran gewöhnt. Ah, ich guck mal schnell. Ich guck mal schnell. Dieser unwillkürliche Impuls. Und dabei haben wir die Leute quasi ertappt, weil sie alle Strichlisten gemacht haben und hinterher ganz unglücklich waren, wie oft sie sich selber unterbrechen. Aber das heißt, dass ich mich selber aus der Konzentration raushol? Ja. Weil ich schon so ADHS-mäßig
0: gepolt bin? Exakt.
1: Das Gehirn ist zwar kein Muskel, kann man aber so ein bisschen vergleichen von der Logik her. Das heißt, wir sind darauf trainiert, diese kurzintervalligen Unterbrechungen zu haben. Und wenn sie gerade von außen nicht zur Verfügung stehen, suchen wir sie uns selber.
0: Ja, ist leider so. Ich kriege überhaupt nichts zu Ende, ohne dass ich mindestens viermal irgendwo anders hinspringen. Aber kann man alles trainieren? Die Frage ist nur wie.
1: Wie mache ich es denn, das konzentrierte Arbeiten? Wie kriegen wir das hin? Die Zeit, wo wir Menschen zu Effektivitäts- oder Zeitmanagement-Seminaren schicken, ist vorbei. Weil im vernetzten mhm. Arbeiten kann das keiner mehr alleine lösen. Wir müssen jetzt selber mal gucken in der Selbstbeobachtung. Ich sage immer, jedem legt man eine Strichliste auf den Tisch und mach einfach mal Striche, wenn du dich selbst unterbrichst oder unterbrochen wirst. Das ist ein sehr interessanter Selbstversuch, idealerweise mal über mehrere Zeit, Messzeitpunkte. So, das heißt, was ich da tun kann, ist eine Aufmerksamkeit zu bekommen für das eigene Arbeitsverhalten, gleichzeitig zu gucken, wie kann ich Konzentration wieder trainieren. Zum Beispiel das ununterbrochene Hören eines längeren Podcasts, das ununterbrochene Lesen eines längeren Hintergrundartikels. Das sind alles Sachen, oder überhaupt eines Buches, wirklich bei der Sache bleiben, wenn man merkt, man schweift ab, wieder zurückkommen, weil wir müssen das ein Stück wieder trainieren und sich eine reizarme Umgebung schaffen, ist eben auch ein ganz wichtiger Faktor, weil wenn wir das Handy nur sehen, sagt unser neugieriges Belohnungserwartungssystem, schau doch mal rein. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich so ein bisschen austrickst, alle Sachen ausmacht, hier kleine Briefchen von Outlook und so, dass man gar nicht Willenskraft aufbringen muss um sich zu konzentrieren. Also es geht letztendlich darum, dass die einfache Formel zu sagen, ich verbinde mich mit einer Sache und bleibe mit meinem Aufmerksamkeitsscheinwerfer bei dieser Sache.
0: Wir haben das mal trainiert. Also das Team von dieser Folge, Mira Sophie Potten, Kaspar von Au und ich. Wir haben Handy weggelegt, MS Teams aus und dann haben wir uns verabredet für in einer Stunde, damit wir mal in Ruhe an den Interviews für diese Folge arbeiten können. Und es lief ganz okay. Mira hat zwischendurch doch in Teams geschaut und sich dann drüber geärgert. Kasper, der musste einmal zur Tür rennen, weil es geklingelt hat. Aber Mays Handy hat er ignoriert. Und ich wollte ständig irgendwas nachschauen. Aber trotzdem hatte ich den Eindruck, dass ich schon ein bisschen fokussierter war als sonst. Vera Starker, die nennt es deswegen auch Fokuszeit. Und im besten Fall gebe ich die mir nicht selbst vor, sondern es läuft organisiert auf einer größeren Ebene. Also eine verordnete Fokuszeit für alle im Unternehmen.
1: Idealerweise liegt das am Vormittag. Es gibt Unternehmen, die machen das schon. Die machen zwei Stunden von zehn bis zwölf, machen es die meisten. Das ist das ganze Unternehmen in Konzentrationsarbeit. Das heißt, die haben keine also Meetings, keine, Mails. keine Mails, keine irgendwas, sondern die legen sich die konzentrationsbedürftigen Aufgaben in diese Zeit rein und arbeiten eben nur das fokussiert ab. Und der Rest des Tages läuft völlig normal. Und das ist so ein Herzstück von neuer Arbeit aus meiner Sicht, dass wir die Menschen konzentriert arbeiten lassen, dass wir ihnen die Möglichkeit dazu geben. Wenn das so eine tolle Methode ist, warum setzen das nicht schon mehr Unternehmen um? Der Punkt ist, dass die wenigsten Leute wirklich explizit über das Thema Konzentration nachdenken. Uns erscheint das so naturgegeben, dass wir im Hamsterrad arbeiten müssen. Aber ja, Beziehungsweise, ich habe ich, ich hab vielleicht auch, den Eindruck,
0: dass ich produktiver bin? Exakt. Weil ich mache ja, mach ja dies und dann mache ich noch jenes ja. und dann mache ich noch schnell das
1: und ja. dann die Mail noch beantwortet. Naja, das ist auch ein bisschen gemein, weil wir kriegen ja einen Dopaminausschuss bei Multitasking, obwohl wir faktisch deutlich unproduktiver werden, was auch in diversen Studien gemessen ist. Insofern ist das genau ein Punkt, den Sie benennen. Wir fühlen uns produktiver, sind es aber nicht. Keiner von uns? Nein, ich fürchte... <lacht> Okay. Auch die Frauen nicht. Ja, Es gab ja mal das Vorurteil, Frauen können das, Männer können es nicht. Nein, es ist leider nicht so. Das heißt, wir müssen im Endeffekt Wissen in die Unternehmen reinbringen über das Thema Konzentration. Und wir haben immer noch diese, ich nenne es Engagementverwechslung. Ähm, früher haben wir gedacht, jemand, der lange bleibt, der im Urlaub erreichbar ist, der keine Pause macht, super engagiert die Leute. Ist irgendwie auch so, aber aus der Sicht des Gehirns ist das ein, ziemlicher, ein ziemliches No-Go, weil die Leute sehr beschäftigt, aber nicht produktiv sind. Können sie nicht. Also so funktioniert das Gehirn halt nicht. Das heißt, wir müssen einfach Wissen ins Unternehmen reinbringen. Wir müssen uns mit Konzentration befassen. Wir müssen uns mit neuer Wertschöpfung befassen. Und letztendlich haben wir auch in der Betriebswirtschaft keine wirklich valide Theorie, was Produktivität von Wissensarbeit ist.
0: Also da haben wir einfach Nachholbedarf. Also wir wissen einfach nicht, wie können wir am besten arbeiten, Genau. Und sind da jetzt gerade erst dabei, irgendwie so ein, ein Setting zu kreieren, wie es überhaupt gehen kann. Ja, und wir messen ja
1: Zeit auch noch letztendlich. Also der Acht-Stunden-Tag ist ja äh, ein Stück mal Zeit. Aber so funktioniert halt Wissensarbeit nicht. Und deswegen müssen wir uns das Thema überhaupt neu erarbeiten aus meiner Sicht. Ich halte auch den Acht-Stunden-Tag für obsolet. Ja, und wir sehen ja auch die Experimente mit der vier tage woche im Ausland, wie gut die laufen. Wobei ich glaube, dass es nicht der Weg ist, die fünf tage Irsinn auf 4-Tage-Irrsinn zu reduzieren. Weil dann reden mhm. wir in zehn Jahren über die 3-Tage-Woche. Also wir müssen schon die Art, wie wir arbeiten, neu gestalten. Apropos vier tage
0: woche Da diskutieren ja gerade wieder richtig viele drüber. Und dazu solltet ihr unsere Folge nächste Woche hören. Da reden wir nämlich genau über das mit dem Investor und Unternehmer Frank Thelen. Kennt ihr vielleicht auch von der Höhle der Löwen. Und der ist kein Fan der vier tage woche für alle. Überraschung. Was er stattdessen fordert, hört ihr nächste Folge. Am besten also gleich diesen Podcast abonnieren, in der ARD-Audiothek, wo auch immer. Dann kriegt ihr nämlich mit, wenn die Folge rauskommt. Wie sollen wir arbeiten? Und wann genau? Wie lange? Lasse Reingans, der hat auf diese Fragen eine ziemlich klare Antwort. Nämlich, wann du arbeitest, wo du arbeitest, ist mir relativ egal, Hauptsache, die Arbeit wird gemacht. Er hat die Arbeit in seiner New Work-Beratung ziemlich drastisch verändert. Er hat entschieden, wir arbeiten alle nur noch fünf Stunden pro Tag, nicht mehr, bei gleicher Bezahlung. Das ist unser zweiter Vorschlag hier im Podcast. Herr Reingans, es ist 16.09 Uhr, wenn wir sprechen, wir stören Sie im Feierabend,
2: oder? Absolut, ja. Ich kriege gleich richtig Ärger zu Hause. Nein, Quatsch, Spaß beiseite. Ähm, ja, ach, Feierabend. Also ich glaube, flexible Integration von Arbeit ins Leben ist das Zauberwort, was wir brauchen heutzutage.
0: Ist natürlich einfacher, die Arbeit ins Leben zu integrieren, wenn man nur fünf Stunden am Tag arbeiten muss, statt acht oder so. Aber wenn du die Arbeit von früher acht Stunden in fünf machst, da gibt es keinen Platz mehr für Ablenkungen, Keine Slack- oder Teams-Nachrichten mit Hey, kannst du mal schnell?
2: Also hey, kannst du mal schnell, das ist wirklich verboten, aber weil wir alle das auch wirklich hassen. Wir nutzen tatsächlich Teams, Microsoft Teams. Wir haben dafür aber ganz klare Regeln und zwar, wie man damit zielgerichtet gut kommuniziert. Das heißt, wenn ich in einem Teams-Kanal irgendwo eine Frage stelle, erwarte ich nicht, dass sofort die Antwort kommt. Es sei denn, wir hatten uns darauf verständigt, wann wir diese Frage stellen und wann wir sie beantworten. Aber okay. es gibt keine Verbote. Was wir aber auch nicht machen, ist E-Mails zu schreiben. Intern haben wir keine E-Mails. Die kosten Zeit, die sind bescheuert. Okay,
0: es gibt also klare Regeln, damit möglichst alle möglichst effektiv sein können. Und jetzt machen wir mal einen Strich drunter. Nach über fünf Jahren, Fünf-Stunden-Tag, was ist die Bilanz?
2: Was wir herausgefunden haben im Fünf-Stunden-Tag ist, das Schöne ist doch heutzutage, dass wir als Menschen in eine Arbeitswelt kommen, wo wir vielleicht Jobs finden und machen dürfen, die uns naja, die uns am Herzen liegen, wo wir unsere Stärken und Interessen haben, wo wir auch wirklich arbeiten wollen. So. Und wenn wir Menschen in Teams haben, die an der richtigen Stelle eingesetzt werden, dann fühlt sich die Arbeit manchmal gar nicht wie Arbeit an. Und deswegen müssen wir, glaube ich, einen Arbeitsbegriff neu finden, ne? auch einen Leistungsbegriff neu definieren.
0: Okay, wie konkret arbeiten die Leute bei Ihnen anders, außer dass sie jetzt einen Fünf-Stunden-Tag haben?
2: Ich glaube, erstmal sind wir extrem menschzentriert. Ne? Also jeder, der bei uns arbeitet, wird erstmal untergeht erstmal einem. Klingt total schrecklich, aber einem Profiling. Wir wollen herausfinden, wo liegen die Stärken und Interessen von Menschen? Und wir wollen, dass Organisationen das bestmögliche Umfeld dafür bereitstellen, wie kannst du als Person, die für uns arbeitet, mit uns arbeitet, in deinen Stärken und Interessen arbeiten, sodass du genau das machst, wo du auch wirklich am besten bist und wo du am meisten Freude dran hast. Das ist so ein bisschen die Definition von New Work, von Friedrich Bergmann, der den Begriff geprägt hat, Arbeit, die ich wirklich, wirklich will. Denn dann sind Menschen auch plötzlich zur Höchstleistung fähig. Wenn die auch in einer gesunden Kultur, wo wohlwollend miteinander umgegangen wird, anhand einer klaren Vision arbeiten dürfen und sich einbringen können.
0: Das erinnert mich so ein bisschen, ich hatte das mal, als ich mal in einer Werbeagentur kurz gearbeitet habe, da habe ich auch nur mit Leuten zusammengearbeitet, die mich mochten und die ich mochte, hat aber dazu geführt, dass wir alle irgendwie zwölf Tage hatten.
2: Das ist auch eine große Gefahr heutzutage. Ich glaube, das, was ich eben beschrieben habe, dass wir plötzlich in einer Zeit leben, wo wir anhand unserer Interessen vielleicht Jobs suchen können, dass wir einfach das machen können, was uns eh als Hobby irgendwie, ein Hobby zum Beruf gemacht etc. pp. Das war übrigens bei der Werbeagentur nicht so, aber gut. Ja, okay, nee, aber das ist ja heutzutage so, wir leben eben in dieser Zeit, dass wir wirklich nicht mehr eine Zahl am Fließband sind, die repetitiv Dinge von A nach B schaffen muss. Sondern wir müssen unsere Kompetenzen mit einbringen und so weiter. Und das ist halt oft so, das sind meistens Dinge, die wir mögen. Und ich halte es für mich als Inhaber, als Chef, ist es meine Pflicht, darauf zu achten, achtsam zu sein, wohlwollend zu sein und zu schauen, dass wir alle auch nicht über unsere Glaubenssätze und über unsere Sozialisierung stolpern, die dann nämlich ist, schaffe, schaffe, Häusle baue oder wer zuerst kommt und am nächsten bleibt, ist der Beste. Also diese dummen Sprüche von früher, die nicht nachhaltig gesunde Arbeit möglich machen. Und ich glaube, das ist ein gemeinsames Feld. Wir müssen gemeinsam darauf achten, dass wir nicht zwölf stunden tage haben. Und dazu als Ergänzung, ich glaube, in vielen Werbeagenturen tun dann alle so, ja, wir sind hier eine Familie, Achtung, rote Warnlampe, Nein, wir sind keine Familie. Am Ende geht es immer noch um Arbeit. Und am Ende, auch wenn ich den Job liebe, muss auch meine Chefetage darauf achten, dass ich nicht kaputt gehe dabei. Ne? Also dass ich wirklich auch darauf hingewiesen werde, du musst jetzt eine Pause machen. Und mit so einem Fünf-Stunden-Tag haben wir genau das eigentlich sehr klar gemacht. Und siehe da, wir haben keine Produktivitätsverluste gehabt. Wir haben keine Umsatzeinbrüche gehabt, sondern wir hatten gesunde, glückliche Leute hier noch immer, die wirklich das machen konnten, was sie wollten, in der Art und Weise, wie sie es für sinnhaft hielten. Und immer noch halten.
0: Nach über fünf Jahren Erfahrung mit dem Fünf-Stunden-Tag sagt Lasse Reinganz, die Deadlines werden weiter eingehalten und auch der Gewinn läuft weiter. Nur, wenn ich die ganze Zeit effektiv arbeite, wenn ich die ganze Zeit immer produktiv bin, wie steht es dann um das Arbeitsklima?
2: Ja, wenn man mit Menschen spricht, dann sind übrigens nicht alle so, dass das toll ist, mit Leuten in der Kaffeeküche zu tratschen. So, und da <lacht> haben wir eine sehr ehrliche Kultur und ich war sehr dankbar für einen Beitrag, weil wir haben festgestellt, von 8 bis 1, das kommt zu kurz für die Mehrheit von Menschen. Dann haben wir angefangen mit freiwilligen Angeboten. Na komm, wir kochen. Firma zahlt, wir rotieren halt, wer kocht. Dann haben wir Nachmittagsprogramm völlig optional gemacht. Wir haben eine Yogalehrerin eingestellt, die jeden Montag um 13 Uhr Yoga angeboten hat für alle. Und manche, die das wollten, haben das angenommen. Fun Fact, Yoga haben alle angenommen. Sogar die, die im Urlaub waren, kamen zurück. Also das war wirklich lustig. Okay. Aber tatsächlich... Sind halt Menschen verschieden und das ist völlig okay. Und manche brauchten das mehr, manche weniger. Und für die, die es mehr brauchen, bieten wir die Räume oder haben es geboten. Weil dann kam irgendwann Corona und dann haben wir auch nochmal gemerkt: oh Gott, wir fehlen uns. Wir müssen andere Routinen haben. Und Corona hat eh das ganze Modell des Fünf-Stunden-Tages nochmal komplett hinterfragt, weil wir Homeschooling machen mussten, weil wir plötzlich in anderen Zuständen gelebt haben. Und wir sind da eben vielmehr auch zur Selbstorganisation und kompletter Flexibilisierung von Arbeitszeiten und Orten gegangen. Also es kann sein, dass jetzt gerade jemand arbeitet, weil es jetzt für ihn oder sie biologisch oder von der Organisation der Kinder die bestmögliche Zeit ist. Klingt alles
0: super und funktioniert anscheinend auch für diese Beratung. Aber lässt sich das auch skalieren? Also was sagt Lasse Reingans, wenn eine Chefin zu ihm kommt, ein Chef und sagt, ist ja alles schön, was sie hier erzählen, aber am Ende habe ich hier einen Schichtplan, der muss voll sein, da kann nicht jeder entscheiden, wann er gerne arbeiten will.
2: Dann schauen wir was aus der Organisation an Wahrheit oder Information oder Ideen und Impulse kommt, wie man das besser organisieren kann. Denn dafür gibt es auch zig Beispiele. Wir haben gerade ein großes Autohaus mit 250 Mitarbeitenden in eine Viertagewoche transformiert. Und siehe da, das wird eine Selbstorganisation der Schichtpläne. Also die können das selber machen. Wenn klar ist, dass es bestimmte Rahmenbedingungen gibt, die natürlich erfüllt sein müssen, nämlich zum Beispiel Kundendienst, ja, Werkstatt, ja, Vertrieb, ja, das muss alles besetzt sein. Aber siehe da, wenn man die Menschen fragt, die mit partizipativ einbezieht, dann gibt es manchmal Wunder, die besonders ältere Chefetagen nicht erwartet hätten, weil die noch mit einem alten Menschenbild auf die Menschen gucken. Nämlich so, dass die bitte mit, ähm, naja, mit Zuckerbrot und Peitsche in Leistung getrieben werden müssen. Die kommen nicht auf die Idee häufig, dass Menschen eigentlich von sich aus eine Selbstwirksamkeit brauchen, um glücklich zu werden und auch wirklich sind. Die sind gut und wollen eigentlich morgens aufstehen und einen guten Job machen.
0: Lasse Reinganz sagt also, das klappt. Und zwar nicht nur in seiner New-Work-Welt, in der er Innovationspreise kriegt. Dass es sich lohnt, wenn man mehr individuell schaut, was braucht der eine, was die andere, das zeigt unser nächstes Beispiel. Aus einem Bereich, der wahrscheinlich mit am dringendsten Leute braucht, und zwar 24-7. Wir reden von Krankenhäusern. Die haben ja mit die krassesten Schichtpläne. Da muss immer jemand arbeiten, rund um die Uhr. Aber eine Klinik in Wartenberg, das ist in Oberbayern, die teilt ihre Leute trotzdem so ein, wie es zu ihrem Tagesrhythmus jeweils am besten passt. Das ist unser Vorschlag Nummer drei. Angefangen haben die dort damit, weil viele ihrer Leute Schlafprobleme hatten. Seitdem testen die alle, die wollen, auf ihren Chronotyp. Das läuft per Bluttest und Fragebogen. Also bin ich zum Beispiel Nachtmensch? Arbeite ich am besten um 23 Uhr? Oder Arbeite ich besser ganz in der Früh? Wann bin ich fit? Wann geht es mir gut damit? Genauso teilen sie dann die Leute ein, passen auch die Arbeitszeiten an. Und deswegen startet Christine Kohlschütter, das ist die Personalleiterin in der Klinik, jetzt auch früher,
3: nämlich um 7 Uhr. Es ist schon ein Unterschied, weil es einfach angenehmer ist. Also ich kann halt einfach meinen internen Arbeitsablauf jetzt auch so gestalten, dass ich dann halt auch mit der Arbeit beginne und ich merke dass ich besonders am Morgen am besten mich konzentrieren kann und dass ich auch die Ruhe genieße, wo ich eigentlich fast eine der Ersten bin im Büro. Also da schaffe ich einfach die Morgenstunden, das sind für mich einfach die wertvollsten Stunden. Da schaffe ich am meisten, kann mich am besten konzentrieren. Und ich habe mir das also angewohnt, meine schwierigsten Themen, die beginne ich immer gleich am Morgen. Ich habe mich
0: gefragt, was ich für ein Chronotyp wäre. Und weil das mit dem Bluttest ja ein bisschen aufwendiger ist, habe ich einen Online-Fragebogen ausgefüllt. Anscheinend bin ich der Neutraltyp, also weder morgens noch abends besonders unfit. Zwei Tests haben wir dazu euch auch verlinkt. Es ist ja nicht nur produktiver, dann zu arbeiten, wann du am besten bist, sondern es geht dir dann natürlich auch insgesamt besser, also generell im Leben. Das hat Christine Kohlschütter uns auch erzählt, dass die Kolleginnen und Kollegen gar keinen Wecker brauchen zum Beispiel und dass sie einfach nicht so durchhängen. Da klingen nicht mal Nachtschichten mehr schlimm, also wenn du
3: halt ein Nachtmensch bist. Gerade wir in der Klinik haben ja auch das drei system und wir suchen ja zum Beispiel oftmals auch Leute, die überwiegend gerne nachts arbeiten. Das sind ja jetzt halt also bekannterweise auch die Schichten, die zu besetzen sind, die wo jetzt nicht so beliebt sind. Und wenn da jemand dann tatsächlich vom Chronotyp jetzt eher quasi die Eule ist, dann ist es natürlich für uns super, wenn wir das so einsetzen können. Jetzt sucht ja jede
0: Klinik dringend neue Mitarbeiter. Haben Sie das Gefühl, das ist quasi ein USP für
3: Sie? Mmh. Es ist in dem bunten Strauß unseres Marketings eine wunderschöne Blume drinnen, aber es ist jetzt nicht die Lösung aller Probleme, um unsere Fachkräfte hier im Haus voll besetzen zu können. Wir kämpfen genauso wie die anderen Kliniken, aber zum Beispiel das, wo auch sehr gut dazu passt, das ist ja unser Kindergarten auf unserem Waldgelände, der auch sich dann von den Schließzeiten her so weit, wie es irgendwie möglich ist, mit diesen Chronotypen auch verbinden lässt. Also die sind dann auch mit im Boot und wenn der Chronotyp entsprechend ist und es ist jetzt nicht wirklich eine Uhrzeit, die wo gar nicht feststellbar ist. Also so, es gibt ja tatsächlich Lerchen, die um drei Uhr morgens Arbeiten beginnen. Also da macht unser oh. Kindergarten nicht mit. Aber tatsächlich versuchen wir das auch im Kindergarten dann so umzusetzen bezüglich der Schließ- und Öffnungszeiten. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt, weil
0: egal welcher Chronotyp ich bin, das muss natürlich auch insgesamt zusammenpassen, also mit dem Leben der ganzen Familie. Unaufwendig ist es also nicht, aber ganz offensichtlich trotzdem machbar für viele. Und es führt im Fall dieser Klinik auch zu weniger Kündigungen. Das ist eins der Dinge, die ich für diese Folge gelernt habe. Außerdem nehme ich mit in mein Arbeitsleben. Manchmal ist weniger Kommunizieren besser, also weniger Nachrichten schreiben, weniger Mails öfter mal den Nicht-Stören-Modus an und auch nicht mehr krampfhaft versuchen, sowas wegzuarbeiten, wenn ich eigentlich gerade einfach nicht gut arbeiten kann. Und auch nicht mehr mehrere Sachen nebenbei erledigen. Und jetzt, wie immer, ein Nice-to-Know. Urlaub, so viel du willst. Bezahlt. Das haben Microsoft und Netflix in den USA eingeführt. Und auch andere Tech-Unternehmen. Klingt ja sehr gut eigentlich. Vor allem, wenn man auch die besten Leute im Valley haben will. Aber das Ganze hat einen Haken. Die Erfahrung zeigt, dass die Leute dann oft nicht mehr Urlaub nehmen, sondern weniger, weil sie zum Beispiel Angst vor Kündigungen haben, krasser Arbeitsethos, was auch immer. Das war's von uns. Bis nächste Woche. Und jetzt am Schluss noch eine Empfehlung von uns.
2: Servus, das ist der Felix und der Philipp.
1: Pizza und Pommes. Der BR24-Sport-Podcast mit Felix Neureuter und Philipp Nagel.
2: So ein bisschen vereint uns der Sport und gleichzeitig haben wir vielleicht auch manchmal einen unterschiedlichen Blick auf die Dinge. Und wir können uns sehr gut reiben. Ja, weil ich auch Preuße bin. <lacht> Philipp, und um was wird's gehen? Die äh, kleinen und äh, großen Geschichten auch rund um den Sport. Ähm, vielleicht die eine oder andere Anekdote aus deinem Leben. Jeden zweiten Mittwoch in der ARD audio zu hören und überall, wo es Podcast gibt.